0: Boa noite a todos, os encarnados e desencarnados. Sejam todos muito bem-vindos a essa Casa de Amor, Centro Espírita Altivo Panfiro. É, nós vamos começar fazendo a, a solicitação a todos aqueles que, porventura, estejam com o celular ligado, que possa desligá-lo ou colocá-lo no sistema bimbarcal, para evitar a possibilidade, no decorrer da palestra, no decorrer da nossa reunião, que ele venha tocar e acaba dispersando né, a atenção de todos que estão aqui buscando né, uma, uma harmonia, uma paz, uma tranquilidade... Celular, hoje em dia, é uma coisa extremamente necessária, mas é, vamos ver se nós conseguimos, pelo menos pelo período aí de uma hora, nos desvencilharmos dele. né? É um esforço hoje em dia, confesso que é um esforço, mas é, por muito boa causa. Bem, é sempre um prazer imenso recebê-los nesta casa, onde absolutamente todos nós viemos buscar harmonia, viemos buscar os fluidos necessários para a nossa reativação de, de fortalecimento, né? então é sempre muito bom poder estar aqui e principalmente por intermédio de absolutamente todos os trabalhadores da casa, os médios, né? sem exceção, poder é, ser recebido com muito carinho. É, eu confesso que me sinto é, privilegiado de poder estar nessa casa quando não estou aqui na direção da mesa, com certeza eu estou sentado, assistindo as palestras, recebendo os passes, que a mim me vigora, como acredito que absolutamente todos. Né? Estar voltado para a seara de Jesus é o maior prêmio que nós podemos receber. Então, estar nessa casa diariamente porque nós temos aqui cursos diariamente de segunda a segunda e nós temos as palestras tanto quanto nós temos ah, o passe de cura as palestras acontecem aos sábados no horário das 10 horas da manhã e 17 e às quartas-feiras no horário das 15 e das 19 horas. Aos sábados, é, conjuntamente à reunião pública, nós temos também a obra social, que é, uma, é um dia de uma felicidade imensa a todos nós. Quando muitos pensam, ah, eu vou à Casa Espírita para poder ajudar os assistidos... Ledo Engano, todos aqueles que vêm à Casa Espírita e que prestam a solidariedade aos assistidos, nós somos os assistidos. Na realidade, somos nós que estamos sendo beneficiados por esse ato de poder vir aqui e poder fazer alguma coisa por esses irmãos. Porque, na realidade, quando pensamos que estamos ensinando alguma coisa, na realidade, nós estamos aprendendo sempre. Né? Então, fazer é, o que pudermos sem olhar a quem. E aí, aos sábados, começa às 8 horas da manhã, é, servindo café da manhã, evangelização o almoço, a partir de meio-dia, em cada sala, tendo crianças de 0 a 18 anos sendo evangelizados, os médios evangelizadores, enfim, há um empenho, há uma doação muito grande. E, com toda certeza, diante de um, um mundo tão estranho que nós estamos vivendo, poder participar de momentos felizes e alegres como este realmente é uma dádiva que Deus nos dá né? então é, nós que estamos já no mês de dezembro né, que é um mês é, especial a todos nós né, porque é um mês em que as pessoas se confraternizam a nossa casa também vai se confraternizar. Aliás, a nossa casa se confraterniza desde o dia 1 de janeiro até o dia 31 de dezembro, né? porque poder receber absolutamente todos é uma confraternização. Né? Mas, em especial, por, é, é um momento em que as pessoas poderiam verdadeiramente olhar o mês de dezembro como sendo é, todos os meses de janeiro a novembro. Talvez nós tivéssemos um mundo mais alegre, um mundo mais humano, um mundo mais feliz. Né? Mas sabemos que, lamentavelmente, precisamos passar pelos intempéries da, da vida para que possamos progredir com o nosso, o nosso caminhar espiritual. Muito bem, é, agradecemos absolutamente todos aqueles que colaboraram com a, a bolsinha de Natal, é, que será é, presenteado a, a todos aqueles que assistidos as crianças os adolescentes todos muito obrigado pela colaboração mas nós continuamos sempre fazendo o pedido para que nos ajude a formar cestas básicas para os nossos assistidos é, afinal Todos nós necessitamos, não só do alimento espiritual, mas também do alimento corporal. Então, através, sabemos também que hoje, como fica muito difícil né, poder comprar uma cesta básica, aqueles que puderem colaborar, trazendo um quilo de alimento não perecível, a casa, com certeza absoluta, é, montará ao final do mês Essa cesta básica para poder servir a todos esses assistidos O nosso tema hoje fala sobre a parábola da, das bodas A abertura será feita pelo Evangelho Do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 1 e 2 ah, nós teremos o imenso prazer, que verdadeiramente é um prazer Tê-la conosco, né, a Sueli, fazendo a sua explanação Que não tem como sequer pensar em cochilar Porque as informações né, e o, o, o carinho com que ela prepara essa, o estudo é tão gratificante E que nós não conseguimos sequer pestanejar né? é, Na hora do passe A sustentação será pela nossa querida irmã Trabalhadora da casa, Silvana E nós vamos então iniciar a nossa reunião pública Fazendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 1 e 2. Eu vou ler o item 1 para que nós não percamos né, uma única vírgula da, da exposição que a Sueli preparou. Capítulo 6, o Cristo Consolador, nos diz... O jugo leve. E tem um. Vinde a mim, todos vós que estais aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, 28 e 30 Assim, querido Mestre Jesus Já preparados, já nos sentindo harmonizados Felizes por estarmos nesta casa de amor Amparado também pelos nossos guias espirituais, Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, doutor Erma, doutor Bezerra de Menezes, Lurdinha, Dona Ivone, enfim, todos os espíritos de luz que fazem, que sustentam a coluna desta casa. Agradecemos, estamos felizes por poder, mais uma vez, nesta quarta-feira, ouvirmos, aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita. Assim, Mestre Jesus, muito felizes e agradecidos, pedimos a sua permissão para darmos por iniciado a reunião pública desta noite. Graças a Deus. Vamos então fazer a leitura do tema que é a parábola das bodas Que nos diz De novo começou Jesus a falar em parábolas Dizendo-lhes O reino dos céus é semelhante a um reino que celebrou as bodas de seu filho E enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa E estes não quiseram vir Enviou ainda outros servos com este recado. Dizei aos convidados, Tenho já preparado o meu banquete, As minhas rezes e os meus cevados estão mortos, E tudo está pronto, vinde as bodas. Mas eles não fizeram caso, E foram um para o campo e o outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os ultrajaram e mataram. Mas virou-se o rei e mandou as suas tropas exterminar aqueles assassinos e incendiar sua cidade. Então disse aos servos: as bodas estão preparadas, mas os convidados não irão, não eram dignos. E depois as encruzilhadas dos caminhos e chamai para as bodas, a quantos encontrardes. Indo aqueles servos pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala nupcial ficou cheia de convivas. Mas, entretanto, o rei, ao ver os convivas, notou ali um homem que não trajava veste nupcial e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele, porém, amudeceu, então o rei disse aos servos, Atai-o de pés e mãos, e lançai o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22, 1, 14. São 19 horas e 4 minutos, passamos então a palavra à nossa querida Sueli, que Jesus lhe abençoe. Graças a, Deus.
1: Graças a Jesus e agradecendo sempre esses espíritos amigos que aqui nessa casa nos traz o conforto, nos traz o consolo, nos traz o ensinamento. E o ensinamento é importante, porque através do ensinamento a gente vai edificando nossos pensamentos, saindo daquele lugar comum da dor, do sofrimento, do dia a dia, daquela televisão que o dia a dia nos avisa do sofrimento. E a gente sair desse lugar comum é atender ao chamado, ao chamado de Jesus, porque Jesus está te convidando esse é o convite para um banquete que jesus faz vem a mim vocês vocês eu todos nós que estamos cansados e que estamos sofridos porque nós estamos num planeta a terra de expiações e provas e esse planeta sempre vai haver dor e Lacordaire lá no, no evangelho segundo o espiritismo no capítulo 18 ou 5 no item 18 la nos fala exatamente isso todos estando na palha ou estando no palácio vamos sofrer e cada um tem uma visão desse sofrimento e um enfrentamento desse sofrimento para muitos, você vê aquela dor imensa e fala ela está sofrendo, mas está passando por essa dor e está sendo forte e valente. Essa, é esse o convite que Jesus nos faz. Sabendo que nós todos, independente, a gente olha a pessoa assim, ela mora no palácio, ela tem carrão, ela é rica, ela tem saúde, mesmo assim ela tem as suas dores pessoais. E todos passamos por dores mas com jesus recebendo e abraçando o convite de jesus o julgo é leve fica mais suave porque ele, ele traz a gente o entendimento a palavra do consolo e, e essa palavra de consolo normalmente a gente busca no local local onde é preparado para nos receber porque antes da gente adentrar nesse campo aqui, os espíritos já vêm anterior, antes do, da, da sua chegada. Prepara o ambiente, esteriliza o ambiente espiritualmente e por isso que a gente sente uma paz. Aqui a gente deve ter um pensamento. Paz, de revigoração, de energia, de felicidade. E todos vão partilhar aqui esses pensamentos que eles viajam no fluido cósmico universal, e isso daí dá uma psicosfera que a gente chama de psicosfera de amor, de tranquilidade. E aqui é o convite. Por isso que é importante a gente vir ao centro. Aí me falarem hoje mesmo, eu estava falando sobre isso. Se a gente pensa assim, eu posso ficar na minha casa. Eu, eu assisto as palestras online eu fico na minha casa né e, e principalmente depois da pandemia foi um, um, a tônica é né? isso a doutrina passou muito para dentro da casa da gente porém dentro da casa da gente é um é um caminho para a gente aprender é ótimo foi uma grande experiência dessa pandemia e um auxílio desse método né online para gente aprender mais uma vez enriquecer e se elevar porém aqui na casa espírita os os trabalhos e a espiritualidade trabalha em cada um que está aqui todos nós a gente que não tem evidência mas os espíritos já nos avisam que dentro de uma reunião pública acontecem muitos trabalhos de cura de desobsessão vários encaminhamentos e aqui você vai sair mais aliviado então é por é por isso a importância da gente ir à casa espírita então esse retorno à casa espírita é importante porque aqui nós estamos recebendo um convite eu estou falando várias vezes eu estou recebendo um convite e você está se recebendo esse convite porque hoje a gente vai estudar exatamente quantas vezes a gente nega o convite de jesus ele nos convida a todo tempo para que você venha a mim né receba o meu corpo e a minha a minha carne e o meu sangue você vai cortar o corpo de jesus e vai, vai beber o sangue de jesus não né isso é uma simbologia obviamente e é bem interessante isso esse eu tô vendo aqui eu até olhei para trás porque esse josé jorge esse professor josé jorge ele tem uma é um importante é espírito que desencarnou e trabalhou enormemente para divulgação e no, 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 no espiritismo ele era do celde e ele tem livros que falam do evangelho né então, um dos livros dele, ele coloca os caminhos de Jesus e seus apóstolos, muito interessante, e ele vai falando exatamente do convite. Então, Jesus começa o seu apostolado convidando dois, e esses dois aderem a Jesus, depois ele convida mais dois, e depois se formam doze, né? doze apóstolos que vão trabalhar na senda de jesus isso aí professor jorge vai narrando cada cada item que os evangelistas nos deixaram lá e ele vai referindo nesse livro ilustrações é, doutrinárias então nesse nesse livro ele vai narrando que jesus faz o convite para esses 12 em particular depois ele não para aí um, deles, Judas Iscariotes tem aquele aquela falha grave que a gente que a gente já conhece, vamos relatar, e aí ele sai ele ele suicida e ficam apenas 11. Então ele quer coloca mais um para tem uma eleição para determinar quem ficaria no lugar de Judas Iscariotes, então fica Matias, que depois Matias na verdade era aquele Zaqueu, sabe, do Zaqueu que estava subindo em cima da árvore para ver Jesus, tem toda uma história de Zaqueu, era baixinho, ele era muito miúdo, da estatura baixa, e aí ele... Vê Jesus passar, sobe na árvore, o sicômoro, e chama: Jesus, você vem almoçar no meu, jantar na minha casa. Só que esse Zaqueu, ele era um homem chamado de má vida, porque ele era o publicano, ele cobrava impostos, lógico, quem é cobrador de impostos não é bem visto, então ele era mal visto, e Jesus falou: Vou. Vou, vou estar na sua casa hoje. E as pessoas, na hora, condenaram Jesus: como assim? Você vai estar com um homem de má vida dentro da sua casa? E mesmo assim, Jesus o recebeu, porque ele recebeu o convite. Ele aceitava também o convite. E Isaqueu transformou-se também num dos apóstolos de Jesus. Depois, ele é reencarnação de Bezerra de Menezes. Ninguém mais do que ele, né? Então, tem um sequência assim, então esse era Matias e continuou convidando. E ao total eram 82. Chegou um momento, como eu falei aqui agora anteriormente, que Jesus falou: "Agora vocês estão preparados para sair e falar a palavra, a boa nova que Jesus vai trazer. Vocês entendam que comerão a minha carne e beberão o meu sangue oh, como assim as pessoas precisam entender numa elevação ele não estava falando de comer a carne dele nem beber o sangue dele né ele estava falando assim vamos analisar quando a gente come a gente digere e aquele alimento vai fazendo uma digestão Lentamente, depois ele vai se impregnar as, o, o, A essência desse alimento vai se impregnar na gente É isso que ele queria dizer Então, bebe do meu sangue, bebe da minha, do meu conhecimento Bebe do meu amor, da minha pureza Porque Jesus era um espírito puro Então, esses que não entenderam esse ensinamento que ele precisava entender que você agora você conhece o evangelho precisa ser puro precisa ser generoso precisa perdoar precisa saber que o outro tem importância que é, são os mandamentos de Deus, amar Deus acima de tudo e o próximo como a ser caridoso, então todos esse, esse, esses conhecimentos que Jesus veio trazer para nós e além de tudo veio exemplificar, porque ele só falava não, ele exemplificava, né? ele via um, um publicano e foi comer na casa dele, via uma mulher, um cego e você quer se curar, então a generosidade de Jesus foi tão importante que modificou a face da terra. Né? Nós modificamos a partir da vinda de Jesus. Ele fez o convite para esses 82 e 70 deles desistiram do convite, porque é difícil. É difícil a gente ser espírita também. Por que que é difícil? Por que que muita gente começa a vir e depois diminui a sua persistência? Porque precisa disso. Assiduidade, persistência. E os espíritos querem te tirar dali, sabe? Isso acontece muitas às vezes. A gente recebe o convite, vem à casa espírita uma vez, está doendo aqui, está doendo o meu dedo, está doendo, eu venho à casa espírita, faço um tratamento espiritual, some. Recebeu o convite e abdicou, a, abriu mão desse convite. Então, é essa lição que hoje nós vamos estudar: o convite. E você recebe todo dia o convite para ser melhor. Todo dia nós recebemos o convite para elevar nosso pensamento, para partilhar do reino de deus que é essa parábola que nós vamos estudar hoje nós vamos estudar a parábola do reino o que seria uma parábola vamos começar por aí depois eu vou falar um pouquinho de jesus também né isso daí ou esse mês particularmente a gente lembra, apesar de não ser uma, uma, uma alegoria de nascimento, dessa data, tudo isso é alegoria, a gente sabe disso. Não tem uma data certinha, isso tudo, ai, não existe bem isso. Aí São, são criações, mas tem uma função para que a gente comova o nosso coração nessa data. E data de, de Natal, gente, nós já somos espíritas. Natal não é troca de presente, não é Papai Noel tem uma simbologia muito maior para nós agora, é o nascimento de Jesus, e ele deve nascer a cada dia no nosso coração, nascendo a cada dia, a gente vai dar um passinho atrás, porque a gente ainda é imperfeito, mas passa, eu, eu errei, tenho consciência de que eu errei, passa um pedacinho, um, um pouquinho à frente. Jesus, vamos falar um pouquinho de Jesus, e vou falar porque que ele falava em parábolas. Jesus é um espírito, segundo Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, é um livro bárbaro, que a gente não pode perder, tem vários itens ali, que são fundamentais dentro da doutrina. Nesse livro, Emmanuel, que era psicografava pelo Chico, né? que era, dava mensagem através do Chico, ele traz o seguinte caminho. O planeta Terra, a gente sabe que ele foi construído por Deus, que é o construtor de todo o universo, né? Deus é, é o Criador, inteligência suprema, nós já não pensamos mais em Deus, naquele homem barbudo em cima da, da nuvem, você é, é, é ruim, está castigada, você é bonzinho, vai para o céu, nós já não temos esse pensamento, nós já sabemos que tudo que a gente faz, a gente tem um caminho de buscar virtudes e a gente mesmo busca essas virtudes com as suas atitudes com as suas escolhas e deus coloca pra gente a lei a lei é imutável porque a é lei perfeita porque deus é perfeito então você tem que se mover dentro da lei divina se você que, que lei divina é essa está dentro do nossa consciência a gente já nasce com essa lei, já é cavado dentro da nossa... A gente instintivamente sabe o que é bom e o que é mal. Ocorre que muitas vezes a gente é equivocado. Somos teimosos, somos viciosos, somos preguiçosos. E aí a gente foge da lei. Ah, eu estou recebendo convite para ir no centro. Hoje eu não posso, hoje eu tenho novela, vou perder a novela. Ah, tem jogo, hoje não vai ter palestra, porque vai ter jogo e aí a gente vai saindo da lei, vai se afastando da lei divina, com isso sofrimento, então o sujeito vai tendo cada vez que erra, ele vai tendo castigo, entre aspas, não, Deus não, não castiga ninguém, nós é que temos a necessidade de ser perfeitos, está na questão do livro dos espíritos, 1006, nós temos a a, a, a irresistível, ele fala assim, no Espírito, irresistível necessidade de ser feliz, nós vamos ser perfeitos. Então, quando a gente erra, a gente sabe que vai ter que voltar na lição, repetir a lição, e ainda, às vezes, temos é, expiação, dor naquela, naquele erro que a gente cometeu. Muito bem. Então, Deus é esse pai, generoso que cria tudo criou o planeta terra junto com jesus então jesus há quatro bilhões de anos que foram foi a origem do planeta terra jesus já era um espírito puro ele já tinha todas as perfeições a gente é tão imperfeito que a gente nem imagina o que é um espírito perfeito. Se a gente perceber, por exemplo, Bezerra de Menezes, que é, a gente já conviveu aqui encarnado com a gente, viu que o homem é bom, generoso, caridoso, que já trabalha aqui no, no mundo espiritual, ainda continua aqui no planeta Terra ajudando. A gente é esse espírito. Imagina a espiritualidade, a capacidade de Jesus de fazer a cura só pela pelo pensamento de foi um espírito perfeito já há 4 bilhões de anos quando a terra foi criada ele já era perfeito e para ele encarnar aqui no nosso planeta ele teve que diminuir a sua vibração muitos anos séculos para que ele pudesse encarnar e para que ele veio encarnar aqui junto com a gente porque no planeta Terra, a gente percebe o seguinte, a formação dos seres vivos e de todos os, os, os seres do planeta Terra, toda a estrutura material ou ser vivo, foi criada por um processo evolutivo. Né? Então, o planeta Terra era uma bola quente, fervilhando e muito calor, descargas elétricas enormes, e ali começaram a se juntar substâncias químicas, borbulhante, enquanto isso, durante esses milhões de anos, bilhões de anos, a Terra foi esfriando sob o comando dos seres angélicos, esses são os chamados construtores de todo o, o, o universo particularmente nós vamos falar da terra a terra foi esfriando lentamente e os minerais que estavam aqui na terra foram ali já tinha a essência divina que a gente chama de princípio inteligente e ele começa a esse mineral a se transformar a entrar num processo evolutivo de mineral para o vegetal o vegetal para o animal e esse processo evolutivo foram surgindo então os seres vivos do planeta terra também além dos minerais então os eu parei no animal nós somos animal né somos do reino animal mas nós temos uma diferença muito grande dos outros animais boi cavalo cachorro né nós já temos uma evolução maior do que a deles porque nós já temos o livre-arbítrio você escolhe você quer ser bom ou você quer continuar sendo mal, não atendendo o convite? Pode escolher. Sendo mal, você vai depois repetir a lição. Sendo bom, você passa à frente e você encarna numa melhor situação. Cada vez que a gente é essa, essa encarnação nossa agora, é melhor. Já fomos bem ruimzinhos em outras. Então, se a gente está sofrendo agora, a gente já sofreu muito mais em outras, ou já provocamos dor muito maiores em outras encarnações. E essa encarnação, a gente é sempre progressista. O Acontece que, de vez em quando, a gente paralisa a nossa, nossa, nossa evolução. Quando a gente continua teimoso, sem querer avançar, continua na mágoa, no ódio, na, naquela lembrança, sem parar das dores. Vamos avançar porque aí a gente segue e faz as melhores escolhas e esse que é o projeto por isso que a gente está aqui que cada vez que a gente escuta a gente fala eu não quero continuar tendo raiva daquela aquele indivíduo lá ele me fez mal problema dele que fez mal eu é que não posso receber o mal dele quem fez o mal ele que vai resolver depois e se eu recebo esse presente o presente passa a ser meu eu não quero esse presente então eu quero ser feliz se ele fez o mau o problema dele eu preciso ser feliz e para isso eu preciso estudar eu preciso me, 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 me encontrar com a lei de deus então esse processo o caminho todo foi comandado por jesus mas o planeta Terra começou a aparecer então esses seres vivos, lá, os astroloptecos, tão parecido macacos, são os símios, né? Então era quase isso, mas ele foi desenvolvendo. Mas estava muito lento, segundo Emmanuel. Então, saíram alguns desses seres que foram criados aqui no próprio planeta para outros planetas, chamados Homens de Silix, que eles falam implantaram o DNA de evolução, volta eles para cá, para a Terra, ainda não foi suficiente, continuou esse processo de evolução, então, é, o planeta Terra está sempre sendo auxiliado por Jesus, Jesus está nesse caminho, e ele manda, ainda por cima, depois desse processo todo evolutivo, que ainda tem mais história aí, que é longa, e é outra, outra palestra, Jesus envia alguns, Trabalhadores para dar impulso nessa nesse processo aí do encontro com Deus, de se conhecer Deus, de participar do reino de Deus. Então ele envia Moisés e Moisés para lá para o povo hebreu. Esse povo hebreu foi um povo que veio de um outra outra galáxia que veio para aqui para o, para o planeta Terra também para dar o impulsionamento, eles são de capela. Né? Então eles vêm aqui para o planeta também para dar impulsionamento. O, esses hebreus conheceram Moisés, e aí eles já não estavam tão ignorantes mais, os hebreus, eles já conheciam o Deus único, porque antes dele eram vários deuses, faziam, é, é, louvavam-se pedras, plantas, e etc., e vários deuses né como a gente sabe disso que os os egípcios eles tinham deus sol eles tinham vários deuses né na grécia todas aquelas deusas lá da grécia e os hebreus já vieram com um deus único então eles já estavam mais avançados até porque eles vieram de outro planeta para habitar aqui o nosso planeta para dar aquele impulsionamento então veja esses hebreus já tinham o conhecimento que Moisés. Muito bem. Depois de Moisés, Jesus não foi suficiente ainda. Esse povo ainda precisa se é, é, conhecer mais a Deus, conhecer o reino de Deus. Como que eu vou trazer? Vou ter que o próprio Criador, esse o Espírito Cristico, que é Jesus, encarnou aqui no planeta Terra. Então, para quê? Que ele encarnou aqui para trazer mais uma vez a nós viciosos teimosos rebeldes e que, que e teimamos em não seguir a lei ele, ele veio mais uma vez aqui e aí ele passava nesse nesse grupo ele veio justamente nesse grupo de hebreus né ele veio ali naquele grupo que já tinha algum conhecimento se ele tivesse encarnado num num outro local onde ninguém tinha nenhum conhecimento ainda ia ser mais difícil então ele foi escolhido exatamente no local certo os hebreus já têm algum conhecimento então para eles vai ficar um pouco mais fácil do que para os outros conhecerem o reino de deus e ele começou a evangelizar com todo o seu magnetismo a sua capacidade né, de falar de conquistar de hipnotizar de fazer cura e ele foi nesse caminhar escolheu esses 12 que, que a gente já falou depois ele escolheu outros que ainda também saíram né e aí continuaram os 12 muito bem ele tinha o uma uma dificuldade esse povo era tão simples tão ainda rudimentar que ele começou a usar as parábolas para conversar. O que seriam parábolas? Ele conta uma história. Essa história vai ser entendida de acordo com o estágio evolutivo da pessoa que a entende. Então, ele vai contar uma parábola. Ele conta várias parábolas. E perceba a importância dessa parábola. A parábola é uma história que vai estar sempre ligado à vivência desse povo simples. Então, ele falava de uvas, ele falava de videiras, ele falava de sementes, ele falava de reis. Então, o reino, são várias palavras que falam de rei. E hoje a gente está justamente nesse tema, que vai ser um casamento de um rei, de, que um rei decide... As bodas do filho dele. Então, quando ele consegue, ele vai falando, como o nosso amigo relatou ali, as, a parábola que acontece dentro de um reino, as pessoas entendem o que está acontecendo naquele reino e vai mais ou menos na sequência. E mais tarde, agora nós, que já recebemos um outro, uma outra informação, a outra visão que foi, Kardec trouxe, através da, da doutrina dos espíritos, uma visão mais aprofundada dessa, dessa parábola do reino, o que, que ele quer dizer para nós. Então, vamos repetir, vamos ver o que, que é o, o, essa parábola do reino, vamos ver a sequência que ele vai falar. Nessa parábola ele conversa assim, o um rei, quem era esse rei? Ele tá, tem uma simbologia, o rei é Deus deus é aquele inteligência suprema que é a causa primeira e que não é um homenzinho barbudo né é aquele deus que não nós nós enquanto aqui espíritas, enquanto homens encarnados ainda não temos segundo o livro dos Espíritas na questão 10 e 11 nós não temos ainda é sentimento ou se não temos capacidade de conhecer a natureza de deus ainda a gente não sabe como é ele a gente sabe dos seus efeitos porque o, a, a gente quando observa uma célula um dna uma flor a perfeição o homem não faz então há uma inteligência que a gente não sabe exatamente definir que forma que tem E nem tem uma forma Porque é tão perfeito que é a perfeição absoluta Ele não tem uma forma, ele não é um homem Porque o homem é falho Então esse Deus é a perfeição Ele tem toda a, a, a pureza Tem toda a certeza e é imutável Todas as suas leis, porque ele é perfeito Então se a gente tiver, nós enquanto espíritas temos o chamado o convite para conhecer esse deus nos colocar como criaturas formadas por deus porque a gente pode até acreditar em deus mas muitas vezes a gente não se vê como uma consequência como criação desse deus portanto a gente ainda temos que buscar essa perfeição porque deus é está onde esse deus está em tudo leon Denis tem um livro chamado grande enigma e que ele coloca que deus você não consegue ver deus mas você consegue sentir deus quando você vai à natureza então ele vem olha para o céu é perfeito né? é maravilhoso vai ao mar o mar você se, 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 se eleva com esses fluidos de paz e de amor que a, que os seres vivos que tem ali no na, nas algas, né, produzem mesmo os fluidos e a gente se revigora. Então a natureza é revigorante. Então é divino. Quando a gente olha uma flor tão perfeita quanto essa e a gente sente essa presença divina, é essa é a intenção realmente da gente começar a observar que há é Deus na natureza. Quando a gente e agradeça isso, né? Isso é uma coisa tão tão fundamental para a gente, para a gente ir à natureza. E, e Leão Denis nos fala isso: vai à montanha, vai ao céu, você vai sentir essa essa, essa esse divino instalado ali. Eu não preciso de ter olhar para Deus. Eu eu tenho a certeza. E como a gente tem a certeza, a gente quer partilhar desse reino de Deus. Que é essa que é a proposta que Jesus veio fazer aqui no nosso planeta, é para partilhar do reino de Deus. Mas para partilhar do reino de Deus não é uma dádiva, toma, você vai ser do reino de Deus. Não. Não é assim. A gente tem que ser boa e para ser generoso ter, estar dentro desse caminho a gente vai ter que lutar com as nossas dificuldades, com as nossas indiferenças, com os nossos egoísmos, com o nosso orgulho, a gente se perceber ainda imperfeito para dar um passo a mais. Não é ficar na imperfeição. Ah, eu sou imperfeito mesmo. Só na próxima encarnação que eu vou resolver isso. É esse que não é esse não é o convite de Jesus. É para você se perceber se você estiver sendo egoísta se estiver julgando o próximo porque o outro é errado gente exatamente como nós somos também se olha se olha no espelho não há perfeição aqui não no planeta terra a perfeição segundo os espíritos aqui a sua grande maioria é imperfeito ainda mas não é porque nós somos imperfeitos não seremos perfeitos um dia seremos, mas precisa de esforço, então esse reino de Deus precisa de esforço esse que é o caminho da gente ser melhor e por isso que a gente está aqui a, atendendo o convite então esse rei que é Deus ele tem um filho quem é o filho de Deus? Jesus sem né? tem uma simbologia a parábola toda simbólica então ele coloca assim, um rei tem um filho que vai ter uma festa de núpcias e ele vai casar. Esse Jesus quer casar, ele é noivo, Jesus, da nossa humanidade, segundo Emmanuel. Jesus é, é, é noivo da humanidade inteira, mas ainda não casamos é sério isso é ainda não somos perfeitos ainda não conseguimos entender esse grande espírito que veio nos impulsionar e deixou uma mensagem importante então jesus é o filho desse rei né que o nosso amigo ali já leu ele vai fazer um grande banquete e nesse grande banquete ele mata boi mata Comida à vontade, muitas iguarias. Simbolicamente, essas iguarias são tudo o que Deus nos provê para a gente buscar o reino de Deus. Muitas iguarias, a gente tem iguarias materiais, que a gente usa: usa um carro, usa comida, usa roupinha usa a gente usa a materialidade onde a gente está. e isso daí é devido a gente usa mesmo porque é dado por Deus mas ele dá uma outra iguaria que é a iguaria espiritual o conhecimento da transcendência desse amor a, a Jesus e a Deus então esse banquete que o rei está oferecendo, que rei é Deus, Jesus é o, é o noivo, e as, as, o banquete tem muitas iguarias, ele matou boi, ele deixou comida, isso é uma, uma simbologia, significa que Deus, o rei, deixou para a gente tudo o que a gente precisa no nosso planeta, para a gente crescer, não é para ficar paralisado, então a gente agradeça muito, que a gente tem uma grande oportunidade de crescer, até na dor a gente cresce, o tempo todo, olha para o lado porque o teu vizinho está sofrendo mais que você, e a gente fica ai meu Deus, eu não mereço você acha que eu mereço uma coisa dessa? merece, todo mundo merece, tá? é só, só para a gente saber, que não tem nada fora do lugar, está tudo dentro do próprio lugar e a gente tem que escolher eu quero isso ou não quero. Esse presente não é para mim. Eu vou superar esse presente e fim de papo. Agora, se você abraça o presente, fica paralisado na dor, no sofrimento e vem doença. Porque a gente sabe disso, né? Todo mundo sabe disso. Quando a gente baixa nosso pensamento, baixa o nosso astral mesmo, como se fala, né? A gente acolhe um monte de doenças. Né? isso aí é hormonal mesmo no seu corpo tem uma, um hormônio chamado cortisol é um chamado hormônio do estresse esse hormônio começa a encher quando a gente está estressado em excesso e repetidamente a gente aumenta o batimento cardíaco da pressão alta diminui a imunidade tem um monte de doenças que causado pelo estresse então a gente escolhe, temos que escolher, bom, continuando esse banquete, as iguarias estão aí, Jesus e Deus colocou todas as oportunidades para a gente escolher melhor, depende sempre da gente, não é do outro escolher para a gente, nós é que escolhemos o nosso avanço espiritual, se você escolhe o mau caminho, você vai ter expiações dolorosas, né? É, é, às vezes reencarnações expiatórias que a gente chama com grandes dificuldades mas por escolha, tá, porque eu sou vítima, não, não existe vítima essa coisa tem que ser bem claro para nós que somos espíritas ninguém é vítima é, se você está tendo uma, uma dor agora nesse momento, você pode ter provocado nessa própria encarnação essa dor, porque são os tormentos voluntários você mesmo provoca se comeu errado se você fumou você bebeu você enfim né você provoca a sua própria dor ou então se não é dessa encarnação é de encarnação passada não há vítimas com qualquer que a gente possa pensar nós, nós temos sempre uma uma causa e efeito né muito bem seguindo ali a nossa nossa parábola e os, esse rei manda os seus servos quem são os servos? são os trabalhadores de Deus e muitos foram os trabalhadores, os profetas os apóstolos Moisés muitos são os trabalhadores e vários continuam trabalhando Kardec, continuam trabalhando em benefício de Deus esses são os servos que está se referindo lá na, palé, na parábola e aí ele manda os servos ir buscar aqueles convidados. O primeiro convidado para essa festa foram quem, hein? Quem já sabia alguma coisa sobre Deus, né? Já não falamos quem eram? Os hebreus. Os hebreus foram os primeiros convidados. Por que, que eles seriam os primeiros convidados? Porque eles já tinham o um conhecimento através de Moisés, do Deus único. Então, os judeus, eles já foram os primeiros convidados, vem para a minha festa, eu já com tudo preparado, vem para a minha festa, o que, que os hebreus fizeram, os judeus? Eu não quero, eu não quero partilhar, porque eu nem acredito em Jesus. Eles abdicaram desse primeiro convite, saíram, né? Eles desistiram do primeiro convite. E aí o rei ficou na segunda parábola é bravo da vida o que não ficaria deus né porque deus é perfeito e ele conhece as nossas imperfeições ele não vai ficar bravo e nem vai ficar enfurecido porque deus é sempre bom ele é sempre generoso ele só usa a lei quem foge da lei somos nós e por isso somos infelizes eventualmente né mas não seremos sempre isso é uma boa notícia seremos felizes e perfeitos um dia porque a gente está evoluindo estamos aprendendo e se não for nessa encarnação a próxima a gente vai lutar com toda a vontade para ser cada vez, cada dia melhor melhor que seja nessa porque nós já temos a instrução e aí vamos buscar e a gente tem que ter perfeição agora ainda não mas o esforço sim o esforço de ser melhor e quem não tem o esforço de ser melhor é que será é, mais uma vez falando vai entrar na lei de causa e efeito fatalmente então esses primeiros convidados saíram não aceitaram o convite e aí o rei que é deus falou o seguinte muito bem já que esses não vieram minha festa está pronta eu vou chamar os outros vem todo mundo Vem esse pessoal, vem Verônica, vem Renato, vem toda essa gente para minha festa. Pode vir, que a festa está feita. Aí ele vão mas esses daí, quem são, hein? Quem será a Verônica? Quem será a Renato? Quem será a Eloá? Esse pessoal são os imperfeitos. Somos nós. Já que os 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 primeiros negaram o convite chama o resto todo mas ainda a gente é tão imperfeito para entrar nesse banquete tão tão generoso mas agora você pode Vem sim vem partilhar desse caminho dessa, desse trabalho com jesus vem partilhar desse banquete do reino de deus porque cada vez que você se alimenta do corpo e do sangue entre aspas você vai entender o que a boa nova vai te trazer. E cada vez que você ainda é imperfeito, mas agora eu recebi o convite. Se eu já recebi o convite, vem para a casa espírita. Vem para casa espírita. E não é só vir para casa espírita, é mais do que isso. É ter persistência. É trabalhar na caridade, é trabalhar na leitura para se esclarecer, porque o Espírita não é aquele só que vem na casa Espírita, toma um passo e vai embora. É mais do que isso. É bom já, tá? Já é bom. Mas é muito mais, porque cada vez que a gente vem aqui, a gente vai aproveitando mais um pouco e, e, e se olha no espelho. Né? se descobre ainda, não, ainda estou invejoso, ainda estou egoísta, ai gente, eu não quero dividir nada com ninguém, aí eu dou um passinho atrás e falo, não, não, vou ficar melhorzinho hoje, hoje eu não vou falar mal de ninguém, hoje eu não vou me queixar, né? então essas coisas que a gente vai se aproveitando do, do ensinamento. Então somos nós que, ainda imperfeitos, agora fomos chamados para o banquete. E, muito bem, o rei entra na festa agora e olha para a festa, tem alguém vestido inadequadamente para a minha festa. Meu amigo, por que, que você está vestido com esse... Quem te deixou entrar na minha festa com esta roupa? Nesse, essa é a simbologia, é muito especial para nós, porque cada vez que a gente melhora o nosso corpo físico se eleva porque nós na verdade somos formados de várias camadas espirituais que se chama perispírito e o nosso corpo físico tem outras camadas aqui visível para os os espíritos e para os videntes eles são chamados perispírito cada vez que você melhora a sua vibração a sua qualidade moral, cada vez que você está lá no reino, buscando o reino de Deus, está buscando os ensinamentos de Jesus, esse perispírito, essa veste, ela fica mais transparente, mais luminosa. E os espíritos superiores, eles têm brilho, eles são brilhosos. Por que, que ele é brilhoso? Porque essa veste é brilhosa é resplandecente vamos falar como seria a veste de jesus lá no monte tabor quando houve a, a quando houve a transfiguração de jesus é, será que eu vou achar isso aqui nos meus guardados vamos ver aqui da, da veste das túnicas olha que, que lindo essa 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 passagem que eu busquei lá em marcos olha como é que seria a, a túnica, nupcial do próprio Jesus é assim lá no monte Tabor onde Jesus fez a transfiguração e ele, é, ele o Marcos fala assim e as suas vestes tornaram-se resplandecentes extremamente brancas como a neve tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear imaginemos o perispírito de Jesus, resplandecente, iluminado, as vestes noticiais de Jesus eram brilhantes, por quê? Porque ele era um espírito puro, mais do que um espírito puro, ele era o próprio Messias, ele era um espírito crístico, construtor do planeta Terra, por isso, nós que ainda somos imperfeitos, o nosso perispírito é de acordo com o seu estado moral. Se você ainda tem inveja, mágoa, nanana, tudo que a gente já falou aqui, o seu perispírito é denso. E quando você desencarna, vai para o um mundo espiritual, vai para o, para o local, é adequado ao seu estágio evolutivo e moral. É por isso que André Luiz, quando foi para, para, para o para o umbral, né, André Luiz, lá no, no, naquele livro, nosso lar, ele, 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 a veste dele era densa, era escura. E a gente vê no filme qual era o local que ele habitava, aquele lugar denso, lamacento, escuro, porque a sua moralidade está de acordo com a sua veste. Então, quando o rei coloca, você para tá com essa veste, você não te, tem que entrar aqui dentro, não, porque você não tem a veste nupcial adequada a esse banquete. Então, aí, ele fala, você tem que sair daqui, porque você não está adequado ao reino de Deus, que é o convite do banquete nupcial. E aí, vai entrar e vai ter dor e ranger de dente. É isso que acontece conosco. Quando, enquanto nós não vestimos a veste nupcial para partilhar do banquete, quando não nos elevamos não comemos a carne bebemos o sangue de Jesus na simbologia mais uma vez né? conhecemos a boa nova com esforço não é perfeição que os espíritos desejam não, está esforço a gente não pode partilhar do banquete então deus convida a todos igualmente todo o tempo é sempre o convite está aberto mas a gente precisa ter disponibilidade vontade e estar vestido da veste a veste é a vontade verdadeira de se elevar moralmente para então partilhar desse reino de deus esse banquete que Deus nos delega para a gente sempre se elevar, e um dia toda a humanidade que ainda não casou, né? ainda tá em, é noivo de Jesus, mas ainda não casou, todos nós te, estaremos vestidos com as vestes nupciais, a exemplo lá de Júpiter, que os espíritos nos falam que já é um, um planeta mais evoluído, e a, o o, o, o ter espírito lá é transparente, é brilhante, é outro, outra categoria, nós ainda não temos isso mas teremos mas depende, e é toda a humanidade depende de cada um de nós e depende de cada um de nós também elevarmos cada vez mais a nossa própria categoria, a nossa própria é, estágio evolutivo como? Qual é o caminho? Sendo bom sendo caridoso esse daí é, é o final dessa parábola fala muitos são chamados e poucos são escolhidos porque o chamado está aberto mas cada um precisa vestir a veste se elevar ser generoso e aí vai partilhar do banquete com esse com esse deus generoso e jesus e assim a gente agradece à noite e graças a Deus que estamos aqui reunidos. Ninguém dormiu?
0: Eu estou aqui. Está de olho? <risos> tá de olho. <risos> graças a, a Deus. Todos. Muito
1: obrigada.
0: Sueli, muito obrigado. Eu verdadeiramente vigiei a todos. E é, não, mas prestei atenção que não há, como eu havia dito, não há como pestanejar nas suas explanações. É, acredito que todos nós que frequentamos aqui a, a OCEAP e a todos os centros espíritas, nós já começamos, de uma certa forma, é, nos vestirmos dessa roupagem. Né? Esperamos poder é, um dia fazermos parte deste banquete. Então, muito obrigado pela, pela sua explanação. Vamos passar agora para o segundo momento, que é o momento do passe, e pedimos então aos médios a gentileza para se posicionar. É um momento muito especial E por ser um momento especial Invocamos ao nosso querido Deus Pai Inteligência Suprema, causa primeira de todas as coisas Invocamos ao nosso querido Jesus Cristo Para que possam, junto Com a participação dos Espíritos de luz que sustentam essa casa, podermos, através dos médios, transmitir os fluidos e energias que todos aqui vieram buscar. Assim, querido Pai, assim Jesus e os nossos guias espirituais pedimos a sua permissão para que possamos dar por iniciado. O momento do passe, graças a Deus.
2: Que a doce paz do Senhor Jesus nos envolva nesse momento. Capítulo 6: O Cristo Consolador, 1 e 2: O Jugo Leve. Vamos começar assim a nossa reflexão a partir do entendimento da construção perfeita do Evangelho do Cristo. Passamos o capítulo 5, que são os bem-aventurados aflitos, onde Jesus tenta mostrar o porquê das dores, causas atuais ou anteriores, porque deveríamos resignar, fazendo-nos ou tentando-nos mostrar que a dor seria necessária, mas o sofrimento... Aquele sofrimento excessivo que paralisa é desnecessário, é uma escolha, que a terra é um lugar de provas e expiações, por isso, tão distante ainda da felicidade, tentou mostrar que a insatisfação, a revolta, seria muitas vezes dessas desses tormentos voluntários, né, que nos levariam à depressão, melancolia, doenças do corpo e da alma. E logo após, inicia falando, «Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e achareis repouso para vossas almas». O que ele explicou tanto, e nós precisamos que seja repetido constantemente. A terra não é para os fracos, com, como se diz, né? Toma posse da sua encarnação. O que vivemos, todas as aflições desta vida, fazem parte das mais escolhas que tivemos em tempos pretéritos. Então que aprendamos a observar Tentando compreender Que precisamos sem Passar por situações importantes Desconfortantes Mas ele nos sustenta o tempo todo Ele nos carrega no colo Que ele possa agora, nesse momento, nos abençoar
0: Não temos a menor dúvida do amparo do nosso querido Jesus Cristo, do nosso Deus Pai, desde o momento em que aqui entramos até o momento do retorno aos nossos lares, Chegando ao final de mais uma reunião pública, não podemos deixar de agradecer de coração ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, por cada dia poder nos levar ao conhecimento através da doutrina espírita dos seus ensinamentos. Viemos aqui buscar, viemos aqui nos harmonizar e temos a absoluta certeza de que retornaremos aos nossos lares nos sentindo muito melhores porque quando aqui chegamos Assim, Pai, lhe pedimos Para que no retorno aos lares De todos os irmãos que encontram-se presentes Possa estar sobre a sua proteção Sobre a guarda de Jesus Sobre a proteção dos guias espirituais dessa casa Para que possamos retornar para os estudos e novas reuniões públicas. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado aos guias espirituais desta casa que possam nos abençoar hoje e sempre. Graças a Deus.